1: Mirada. Otra forma de ver y hacer las cosas en Cantabria con Roberto Rey, Ángel Lanza, Jordi Álvarez y el otro observador.
2: a todas y a todos bienvenidos a una edición más de la otra mirada estamos lunes y sábados de 11 a 12 de la mañanita aquí acompañándonos mutuamente como es menester en estos tiempos que corren que son estupendos bueno buenos días compañeros cómo estáis
1: buenos días Roberto muy bien
2: bueno. Mucha salud lo primero. ¿eh?
1: Eso salud salud.
2: Señor Ángel, ¿qué tal está usted por ahí?
0: Bien bien bien, esperando a, a arrancar con muchas ganas, muy bien. Muy bien muy bien.
2: Bueno pues nosotros estamos ya cerquita del de sol de la de la playa con muy buen tiempo con muy buen tiempo. Y, y yo creo que lo suyo es eh, disfrutarlo, ¿verdad?, porque es el momento de, de ello. Estamos en Atenas, año 501 Cristo. La atrópolis eh, se despreza y, y tiene un ideal, un ideal de ciudad, un ideal de ciudadanía, un ideal de democracia y están dispuestos a luchar por ello. Come, <laughs> Un modelo de libertad, un modelo de democracia, una constitución y una forma de vida de la que venimos. Estamos dispuestos a construir nuestra polis, nuestra tierra y también a defenderla. Bueno, pues eh, hoy hemos empezado con, con este propósito de darle un, un repasito a nuestra ciudad y, y es importante saber de dónde venimos para poder luego incluso... Eh, adentrarnos y aventurarnos a, hacia dónde vamos, eh, cuál va a ser nuestro eh, futuro como ciudad. Hoy tenemos el honor de contar con, con un invitado extraordinario, el señor Antonio Bezanilla Cacicedo, director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander. Licenciado en arquitectura en 1991 por la Universidad de Valladolid, y bueno, pues con un currículum que, que no nos daría el programa para poderlo enumerar, pero solamente vamos a, a hacer una reseña a su distinción eh, en ese mismo año en el que acaba. Eh, su carrera de arquitectura eh, con el premio extraordinario de la carrera y es el encargado de la redacción del nuevo plan general de ordenación urbana de Santander. Eh, don Antonio, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias
3: por haberme invitado.
2: Yo me he tomado la licencia de, de Tutearte, si te parece. Sí. Porque creo que es un poco más así como amable para, para todos nuestros oyentes. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que mmm, en principio podríamos, podríamos retomar un poco nuestra historia para podernos situar en el presente, ¿verdad? Y, uh -huh. y poder hacer un, una, un recorrido por este proyecto que tenéis tan ambicioso que es el de, el de diseñar y, y construir un nuevo, un nuevo plan general. Eh, ¿Cuál sería para.? Es un tema que suele ser un poco complicado, técnico, mucha gente es como que no le, le suena así como algo lejano. Y para acercarlo a la vida, a la vida cotidiana, uh -huh. ¿cuál sería eh, la definición que tú podrías hacer, Antonio?
3: ¿De un plan general? Sí.
2: ¿En qué medida nos puede, vale. nos puede ayudar a, a ser más felices, por ejemplo? Bueno, un plan
3: general, ayudarnos a ser más felices. Bueno, no es un elixir de la felicidad, está claro que no. Eh, porque, sobre todo, un plan general lo que es, es un documento técnico y jurídico eh, que regula, básicamente, los usos... Eh, de la ciudad. Si en principio, como definición más general, podríamos tomar ese Un documento que dice que es lo que dentro de cada… Bueno, hablo me voy a referir indistintamente a ciudad o municipio, porque en el caso de, de Santander confluye bastante, aunque hay varios núcleos de población. En otro tipo de territorio sería distinto, en los municipios más rústicos, en los que hay pueblos eh, diferentes, pero bueno básicamente te ubica en, en dónde puedes hacer qué cosas y con qué intensidad, con qué alturas, con qué parámetros para poder construir y demás, qué suelos tienes que reservar, pero en esencia podría ser eso. ¿Qué es lo que se puede hacer en el territorio? Uh -huh. En forma muy sencilla de contarlo. Uh -huh. ¿Eso nos da la felicidad de alguna forma? Mm, no lo sé. A veces depende de la parte que te toque. <risa>
2: Bueno, compañeros, claro, pues claro. Eh, eh, tenéis toda la, toda la palabra a vuestra disposición.
1: Bueno, pues eh, eh, Antonio, eh, sí. ahora mismo, eh, ¿cómo te encuentras tú con, con esa tarea, ¿no? Con esa tarea de... De, bueno, de ser responsable de ese plan urbanístico porque llevamos eh, mucho tiempo ¿no? con, uh -huh. con bueno con, con, con dificultades ¿no? por, por encajar las piezas y por desarrollar ese plan fue tumbado también en su momento eh, por la justicia ¿no? y, y bueno cómo te encuentras tú eh, ahora mismo con esa tarea y, y no sé cómo qué, qué propósito te mueve en, en esa tarea en principio, como
3: comentábamos antes de, de empezar y, y, y hablabais, sí que es interesante saber de dónde venimos y cómo llegamos a este punto. ¿no? Santander tiene ahora mismo vigente, eh, por dar así algunos datos de partida, un plan general que se aprobó en el año 97. Uh -huh y que es el que eh, mantiene ahora su vigencia debido a que, a pesar de que en, desde entonces a acá sí que se hizo una revisión de ese plan general y llegó a producirse incluso una aprobación definitiva de un nuevo plan general en el año 2012, en septiembre, una serie de circunstancias que más o menos casi todo el mundo en algún momento ha ido a hablar o comentar relacionadas con el vitrasvase de agua del Ebro Uh -huh. eh, produjeron que en noviembre de 2016, eh, por sentencia judicial del Tribunal Supremo, ese plan general quedase anulado eh, totalmente, o sea, sin ningún uh -huh. documento en vigor, y hubiera que volver a retomar este plan que tenemos ahora del año 97. Uh -huh. Del año 2016, entonces, hacia acá, en el que dejó de tener vigencia el del 12%, eh, se ha ido trabajando sobre ese texto original del 97 a base de modificaciones puntuales para ir ajustando eh, aquellas operaciones que requerían algún tipo de cambio pequeño eh, en su tramitación o en su gestión. Y en estas eh, últimas elecciones, eh, pues eh, a mí que eh, soy arquitecto y funcionario en el Ayuntamiento de Santoña, que es donde tengo mi plaza como arquitecto municipal, eh, me ofrecen la posibilidad de, de esa idea de, de revisar el plan general eh, que me incorpore al ayuntamiento de Santander en, en ese puesto de director general para gestionar no tanto para redactar yo que eso será a través de un equipo redactor sino uh -huh. para llevar la gestión y el desarrollo de todo el proceso que culmine en tener ese nuevo plan general
1: muy bien
3: con eh, pues tu permiso
2: mucho. Uh -huh.
0: sí con tu permiso, Antonio, eh, para un poco... Eh, el plan general todo el mundo ha oído, la palabra la ha oído, pero sí. yo, por ejemplo, estoy muy familiarizado con el plan general, del, con el Ayuntamiento de Camargo en concreto, que por cierto, sí. os ganamos, eh, el nuestro está del, desde el 86%. Sí. Eh, como verás está. entonces el, el, el y vamos no sé eh, yo soy de yo soy de, de Camargo y tal uh -huh. y, y es, es es muy distinto pero para decirle a los oyentes un poco el, el plan urbanístico de una ciudad es, es es crítico es básico es importante es fundamental es es por dónde va a tirar esa ciudad este en, eh, urbanísticamente hablando y, y luego todo lo demás, porque el urbanismo que marca un poco o debiera de marcar un poco el camino para la industria, para el comercio, para la economía y para todo, eh, si lo hiciéramos, si se hiciera de la manera adecuada, es importantísimo y por eso por eso te tenemos hoy aquí porque un plan que lleva mucho tiempo el el el, el pensarle hacerle y rematarle lleva años sí. eh, es, es es y estamos todavía en un en un en un principio digamos yo después de mis conversaciones contigo del, del de Santander sí. y según según tu comentario pues le, si todo va bien le podrían faltar unos cinco años por ejemplo para que estuviera ahí ya ya a punto uh -huh. eh, es, es tan importante eh, que yo creo que en este momento, además por la situación de, 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 de económica, social y de tal, eh, es hasta más importante. Es a dónde, va, a dónde vamos a tirar como ciudad, como mm -hmm. economía, porque Santander marca, marca Cantabria, obviamente, por, por, sí. por, por, por ser la capital, por la densidad de población y tal. Entonces, eh, mmm, yo quiero hacer énfasis en esto. Es, es, no es una cosa de estas, de la que se habla, uh, de la que hablan los políticos. No, 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 no. Es de todos. Es de todos. Y yo, si no me equivoco, después de haber hablado contigo, eh, tu, tu enfoque, tu enfoque es que los ciudadanos, los barrios, la, la gente, la gente de esta ciudad diga por dónde quiere ir, uh -huh qué podemos hacer y que el plan no sea el típico plan que yo conozco mmm, donde la gente básicamente nada más que nos preocupamos de cómo está mi prado. Sí. ¿Cómo está mi prado? ¿Cómo está mi terreno? El ¿Puedo construir o no? ¿Es rústico, urbano? Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Entonces, mmm, ¿cuál es tu enfoque, tu enfoque ciudadano? Para, para, para este plan
3: Sí, el, el planteamiento eh, que se ha hecho desde la vamos, mío y desde la concejalía es un, un planteamiento que se basa mucho en esa participación, ¿no? en que la gente eh, ofrezca su visión ya desde el primer momento sobre eh, qué es lo que espera eh, de ese nuevo plan qué es lo que espera para su ciudad eh, también en la misma manera eh, y medida de que se puede quejar de lo que pasa en su entorno inmediato o sea esas cosas que tú detectas como, como vecino de una zona muy concreta y que ya en el proceso de consulta pública de, que ahora os contaré un poco eh, sí que eh, insistimos en, en hacer ver a la gente que no necesitas eh, ser un arquitecto urbanista o un, un ingeniero que ha trabajado en urbanismo eh, para poder eh, participar en la confección de un plan general. O sea, que cada uno es experto en la vida de su barrio, eh, porque ahí sabe perfectamente lo que pasa, si, cuáles son eh, los defectos que encuentra y las virtudes que tiene también ese barrio. Y ahora que cada vez más la teoría del urbanismo, eh, desde hacía unos cuantos años, pero recientemente, eh, con el asunto este que más o menos eh, se está oyendo hablar del París del cuarto de hora relacionado con la ciudad de proximidad, esa visión de los barrios eh, es la más eh, trascendente a la hora de eh, hacer urbanismo en lo que es la ciudad ya consolidada. O sea, la, esto del París del cuarto de hora que os comento eh, significa que tienes que ser capaz o uno de los objetivos principales de, de un planeamiento y de la vida dentro de una ciudad debería ser posible eh, en 15 minutos a pie, por supuesto, no en torno eh, inmediato, desde que bajas de tu casa eh, al portal de la, de, de la calle, en, en esos 15 minutos de distancia a pie, eh, seas capaz de tener todo aquello eh, que tú necesitas a diario. Ya no hablamos eh, de cuestiones que, lógicamente, en todas las ciudades están más lejos que eso. O sea, a lo mejor... Eh, si tú te has acostumbrado a ir a un gran centro comercial, ese no va a estar a 15 minutos, o si vas eh, todos los domingos o un domingo sí y otro no, a ver jugar a tu equipo de fútbol, pues ese a lo mejor no está a 15 minutos andando porque son infraestructuras, incluso el gran hospital no está a 15 minutos pero el resto de servicios que tú necesitas día a día, que sí lo esté en el colegio, la tienda eh, por supuesto el kiosco, el supermercado más eh, de proximidad el centro de salud, que todo eso infraestructura, los colegios estén próximos. Esa es una de las visiones más claras eh, del urbanismo actual, como visión para el futuro de las ciudades y uh -huh. en eso, por supuesto que la participación ciudadana te abre totalmente eh, la vista hacia aquello que tú, probablemente es imposible que conozcas de toda la ciudad, ¿no? O sea, cada uno conocemos unas partes de la ciudad, pero no todas.
0: Y pero ahí cuál es serían, cuál, escuchar. ¿O ¿Cuál, ¿Cuál serían, es? Antonio, los límites? Los límites, digamos a grosso modo de la ciudad, estamos hablando obviamente de lo que es la parte de la costa, yo me voy desde el Faro, me voy hasta, me voy a Peña Castillo, o, a, 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 ¿cuáles serían no, los límites? No,
3: estamos hablando de cualquier parte de la ciudad, por eso se eh, hay una palabra que se utiliza habitualmente en el discurso del urbanismo, que es la ciudad policéntrica. <risa> o sea, que no solo hay un centro en la plaza del Ayuntamiento de Santander... Eh, sino que eh, cada barrio o cada zonas con cierto tamaño se pueden estructurar eh, como pequeños centros propios en los que tú tienes esos servicios que requieres a Peña Castillo, eh, Cueto, eh, San Román, igual que otras zonas de la ciudad, tienen sus propios consultorios rurales, tienen sus rurales, perdón, eh, bueno, me ha salido rural porque… En Barriales. El, sí, la Participación sí. pública, eh, Cueto, Monte, San Román han sido un ámbito en el que expresamente… Eh, mm. nos han pedido que eh, les gustaría seguir siendo ese borde rural eh, claro, claro. de entender que no se vieran eh, abordados por una urbanización. Por la mole. De sí. Eh, sí. Pero bueno, consultorios eh, eh, sanitarios, eh, colegios, o sea, ese, esa estructura en la que mm -hmm. tú tienes todo lo que necesitas a diario eh, se puede dar en cualquiera de las zonas que pensemos de Santander uh -huh. porque eh, los 15 minutos andando en el fondo te, es una distancia que si tú eh, pinchas en cualquier edificio y esos 15 andando que pueden ser perfectamente un kilómetro y medio de radio te coge un área grande
1: Has hablado Antonio de, de la participación ¿no? y de uh -huh. El proceso que ha habido de participación barrial, ¿no? En este sí. nuevo plan, ¿no? eh, Yo recuerdo que hace unos meses, ¿no? Se, se desarrolló como encuentros, ¿no? En diferentes barrios.
3: En julio ¿no? y octubre.
1: Eso es, eso es. ¿Qué ¿Habéis qué ideas así claves que no tuvierais, entiendo yo, ¿no? Eh, habéis sacado de ese de ese proceso de participación.
3: Eh, hay una cosa antes de decirte algunas cosas que han surgido. Eh, el proceso este que sí que se celebró eh, entre julio y en octubre es cuando acabó un poco el proceso de uh -huh. maduración de las propuestas. Fueron tres meses realmente, julio, agosto y septiembre, sí, sí, sí. Eh, que se hicieron distintos tipos de participación. Eh, lo que nos dimos cuenta, y a través sobre todo de, los que no, de lo que nos contó el equipo que dirigió la, la participación, que era un equipo muy experto, nos dijo que había habido mucha calidad eh, en en las propuestas que se habían hecho. O sea, no solo sí. esa cifra de casi 2000, 1981, me parece uh -huh. que son entradas de participación, no ideas, porque muchas de las propuestas tenían eh, muchísimas ideas detrás, o sea, ideas ha habido muchas más, eh, pero sí que les eh, de alguna forma estaban muy contentos por, por la calidad de esa participación. Uh -huh. Sí es cierto que en, en, cuando lo lees ves que hay aportaciones de todo tipo, eh, pero que hay mucha sensatez sobre todo. ¿no? La gente eh, se centra muy rápidamente y no te lanza eh, grandes ideas extravagantes, sino que todo el mundo es consciente de que para vivir cómodo y bien en una ciudad las cosas que necesitas eh, son básicas. O sea, a, lógicamente hablaban de, se hablaba de todo, no se hablaba también de limpieza de calles, de pasos de cebra... De, de cuestiones que a lo mejor no es el plan quien va a poder resolver porque son más de del día a día pero a nivel de lo demás sí que se hablaba eh, eso pues de la prioridad de los peatones respecto a los coches que debería ir siendo cada vez más más palpable eh, en algunos uh -huh. sitios con, con mayor gravedad en que en otros incluso en esas carencias que algunos barrios pues lo que decimos podía tener de un equipamiento deportivo de una biblioteca que te lo marcaban perfectamente en y luego eh, o sea cuestiones de barrios iban saliendo en según qué barrio cada barrio es cierto que te planteaba unas cuestiones y otras en algunas te hablaban eh, de residuos de olores de tal que en otras zonas no te contaban no pero por eso digo que es que la participación es muy importante porque te da el conocimiento con más detalle de cada una de las de las zonas
0: yo te voy a comentar una te voy a comentar una para hacer la, la tertulia así a, a, digamos sí, sí. a bote pronto y Improvisada y tal, y tal, una que como he vivido fuera es muy curiosa. Yo, yo te, yo tengo a una madre de 91 años que va en silla de ruedas, el, eléctrica y tal. Eh, bueno, el tema, la, y te hablo del, en el vivísimo centro de la ciudad, no están preparada no está preparada la ciudad para gente con problemas de movilidad en absoluto. No, no puede, mi madre no puede entrar a casi ningún sitio porque hay un escalón, un escalón o, hay, o hay tal y ya, ya con una silla no puedes Sí, la
3: cuestión de la accesibilidad eh, pública y, y universal es, sigue siendo todavía aunque se están haciendo muchísimas mejoras pero es uno de los temas claves en los que hay que seguir avanzando o sea, esos bordillos que todavía hay en muchas zonas eh, los pasos de cebra que tienen esos pequeños resaltos, los locales eh, con escalones. Hay normativa sobre eso. Yo creo que la de Cantabria, si no me equivoco, es del año 96, o sea, incluso un año anterior al, al propio plan general. Y aunque todos los planeamientos, lógicamente, porque ya no es que sea un deseo, es que es una obligación, el ir mejorando el tema de las barreras arquitectónicas, eh, siempre eh, es cierto que te puedes encontrar con una en el sitio más insospechado. O sea, sí. el simple asunto de los ascensores en los edificios uh -huh. eh, hace que uh -huh. en muchos casos haya gente que pueda salir de su casa o no.
0: O no, hay muchísima si un gente que un no. Si tienes
3: ascensor y no tienes movilidad, no sales de tu casa.
0: Uh -huh. o sea, nadie uh
3: -huh. te puede sacar cuatro pisos por una escalera. O Así sea, que es un, un tema donde eh, sigue habiendo mucha incidencia desde respecto al planeamiento en la obligación de tomar todas esas medidas sobre la accesibilidad. En este caso, además, eh, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santander sí que está empeñado eh, respecto a los edificios, por ejemplo, en esas subvenciones anuales para eh, instalar ascensores, rampas en los portales, o sea, para mejorar las condiciones de accesibilidad incluso dentro de los edificios privados. Pero sí es cierto que es un campo que es infinito porque las ciudades eh, se iniciaron y se urbanizaron en su momento pues con algo tan elemental y que antes no parecía tan llamativo como ahora la gente es consciente de ello, como son los bordillos de las aceras, que a veces uh -huh. para una silla son insalvables, con muchísimo esfuerzo, vamos.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, te lo digo
2: porque. Eh, conversando con Antonio Bezanilla de eh, director general de urbanismo del Ayuntamiento de Santander y haciendo un recorrido sobre lo que puede ser nuestra ciudad de aquí a, a varios años, a muchos años, eh, porque el plan pues eh, tiene voluntad de durabilidad durante bastante tiempo. Eh, hacemos una pausa y, y continuamos con todos vosotros en unos momentitos.
3: AKL, tu imprenta y copistería en Santander desde hace 30 años. Seguimos innovando todos los días. Te imprimimos en blanco y negro y en color a cualquier tamaño y en diferentes soportes. Carteles, vinilos, oposiciones... Podemos diseñar lo que tengas en tu cabeza y hacerlo realidad. Ven a conocernos, estamos en pleno centro de Santander, frente a la 11, calle Florida 1, primero D. AKL, saldrás impresionado. Para más información busca en Google AKL Santander o visita la web www.aklcolor.com
2: Hola, soy Rebeca Sarabia y estás escuchando La Otra Mirada. Bien, pues volvemos a nuestro territorio, a nuestra tierra, a nuestro anhelo de libertad y de democracia... ...para poder vivir en ella de la mejor forma posible. Antes de continuar con, con nuestro invitado, quiero agradeceros a todas y a todos los que nos habéis enviado aportaciones, críticas, comentarios... Eh, cómo se puede mejorar este proyecto a todos eh, os damos las gracias eh, eh, nos vienen muy bien porque tanto los eh, alargos como las críticas son un alimento para poder ir mejorando eh, así que os emplazamos también a que podáis eh, ut utilizar nuestro correo, la otra mirada cantabria arroba gmail.com para todo aquello que queráis aportarnos. Bueno, pues sin más dilación, porque el tiempo es oro y estamos alrededor del de ecuador del programa, continuamos con, con el señor director de este gran proyecto que es el Plan General. Vuestra, vuestra palabra son órdenes, eh, compañeros.
0: Antonio, eh, con, con, con permiso, me vas a dejar soñar 30 segundos. ¿Te puedo decir en 30 segundos la ciudad que yo me imagino dentro de 20 años?
3: Perfecto, sí, sí,
0: sí. Esto nos va a llevar a cosas, ¿vale? Pero ahí va. Bien. Vamos a ver, por el tamaño. Yo so, eh, he viajado bastante, ahora viajo menos, pero he viajado sí. bastante. Y cada vez que vengo... Vengo, por ejemplo, de, de Estados Unidos, a donde suelo ir bastante y tal, y me vengo de Bil me vengo por Bilbao en avión, Bilbao, Noja, uh -huh. y aterrizo y tal. Veo, veo una ciudad preciosa, porque no discutimos. Eh, 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 Santander, como, como enfatizó Domingo en el programa, en el último programa que tal, eh, uh -huh. te tenemos, tenemos un litoral y tenemos una ciudad impresionante. Eh, y me la, me la estoy imaginando de la siguiente manera, a ver, eh, ciudad limpia, para empezar, uh -huh. con fácil a, a acceso con lo que hablamos, acceso normal para gente con problemas de movilidad, eh, todo cerquita, más o menos a 15 minutos, pero y veo unos una especie de minibuses o microbuses, vamos a decir eléctricos, para hacerlo ya bien, todo el tema ambiental, eh que yo llamaría lanzaderas, eh, puestas a, a, a un kilómetro, al principio de la marga, por decir algo, en alguna parte por allí, sí. y todo el mundo a, a 20 céntimos o a 50 céntimos, todo el mundo de fuera de la, de, 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 de la ciudad, uh -huh. eh, con un acceso a la ciudad en 5 o 10 minutos, que te puede dejar en el ayuntamiento, en Puerto Chico para ir a Hacienda, que te puede dejar en Cuatro Caminos para ir a ciudad donde la gente de fuera diga joder qué maravilla qué qué, qué 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 fácil es ir a santander ahora por ejemplo es no es el caso yo tengo un comercio y la gente me lo dice venir de bezana venir de tal intentan no venir porque aparcar es muy complicado aparcamientos en superficie aparcamientos en superficie no subterráneos no estas obras faraónicas que hacemos que son carísimas y tardan mucho tiempo y ciudad dinámica ya, tema bicicletas, tranvías, ojalá, ojalá, también, pero eso ya eh, estamos hablando de mucho dinero, mucha infraestructura, igual es ya ir demasiado allá. Eh, ¿Tiene sentido todo esto? ¿Puede llegar a tener sentido todo esto dentro de 15 años?
3: Bueno, debería tenerlo, ¿no? Eh, yo creo que has planteado uno de los temas eh, importantes, que es el de la accesibilidad, eh, incluso eh, ya no me refiero a la, a la de personas con dificultades de movilidad, sino la accesibilidad, sí. el acceso a la ciudad. ¿no? Eso es. ¿Cómo llegar y cómo llegar a los sitios a los que quieres ir? No solo llegar al borde del municipio. Eh, yo creo que ahí surge eh, un tema de los que en la siguiente fase en la que nos vamos a mover, o sea, no hemos comentado expresamente más que la fase anterior que era la de la consulta pública ciudadana que hemos hecho el verano pasado eh, vamos a abrir en, en los próximos en el próximo mes eh, un periodo en el que acompañando a esa consulta pública de los ciudadanos eh, se va a convocar eh, un concurso a través de un concurso o sea, el formato de concurso de ideas para seleccionar un equipo de profesionales multidisciplinares de un montón de, de especialidades, tanto arquitectura, urbanismo, ingeniería, acústica, eh, sociología, biología, o sea, el, el más completo posible para abordar las estrategias futuras que queremos para eso que vamos a llamar modelo de ciudad, ¿no? Modelo de ciudad para una visión que, por ponerle una fecha simplemente como referencia, ni que vaya a ser esa exactamente, ni, ni que no pueda ser más lejana, lo vamos a llamar Santander 2055, eh, porque coincidiría con el tricentenario de la ciudad, del título de ciudad, que fue 1755.
0: Bueno, no lo vamos a poder ver, ¿eh? no lo bueno, vamos no, a
3: poder. veremos, hay que confiar. <risas> eh, hay que confiar porque lo que, lo que se va a definir para entonces lo vamos a decidir de aquí a un año. Eh, uh -huh con toda la flexibilidad posible para que el, el proceso temporal de desarrollo de esas estrategias eh, sea eh, factible, flexible eh, y posible, pero eh, las claves lo que queremos es que se decidan ahora, partiendo de esa consulta y con este otro equipo. Y dentro de ese modelo, eh, yo creo que es muy importante el, lo que tú has eh, eh, puesto ahora en debate, que es mm, el acceso a Santander como capital de Cantabria y capital de un área metropolitana que, como poco, es la de la Bahía de Santander, todo el arco, eh, uh -huh. que os da, da nombre a vuestra emisora,
1: Así es. Eh,
3: pero que también perfectamente se puede extender hasta Torre la Vega. Y que, bueno, sin mucha necesidad de imaginación se extendería eh, por, por el lado oriental perfectamente hasta Bilbao. Pero bueno, vamos a dejarlo en un debate metropolitano un poco más próximo, ¿no? Eh, Exacto, ¿no? sí. Ahí es importantísimo y yo creo que es una de esas cuestiones en las que el planeamiento urbanístico quizá eh, solo puede proponer, porque ahí es, es difícil que entre con, con iniciativas eh, que lleguen algo más concreto algo eh, aproximado a un consorcio de transportes en el que hubiera mucha más interconexión entre todos los medios que tenemos ¿no? o sea, el tren de cercanías eh, los autobuses eh, de fuera, los que hacen servicio con la provincia, uh -huh. los autobuses de dentro de Santander, el TUS eh, todo eso debería ser posible que estuviera eh, con una mejor coordinación para que eh, solo con eso eh, pudieras quitarte a lo mejor un 25% de los coches que, que entran a, a la ciudad a diario, que son
1: ah, mayor coordinación, ¿no? de, de están en el medios.
3: torno de 85.000 o por ahí, y así, si con una buena coordinación en un consorcio en el que tu billete de tren te permite Usa entrar prácticamente hasta el centro de la ciudad y además... Eh, los viajes de los primeros viajes de conexión a través del TUS, pues tendrías resuelta eh, una comunicación que te permitiría ya de entrada quitar coches de la ciudad, uh -huh. de ese tráfico que se dedica a buscar aparcamiento, ¿no?
1: Eso sí, y, claro. Que
3: Yo... parece que es un 25%, bueno, es que un 25% uh -huh. de 80.000, eh, pues estás poniendo ya 20.000 coches, o sea... Eh,
0: Ahora mismo, ahora mismo hay muchísima gente que no, a mí me lo dicen que no, no intentan venir. no no venir, claro, no sí. venir por el aparcar.
3: Y eso es bastante dramático en el fondo, o sea, que no seas capaz de resolver eso. Sí es cierto que no es fácil encontrar ubicaciones para grandes aparcamientos disuasorios, de los que a lo mejor hace falta alguno, hmm. pero hay que ir buscando espacios. Eh, para esos aparcamientos que a lo mejor... A También
1: se ha comentado que, que, es que el... se va bajando mucho el uso del tren, ¿no? De los trenes claro. de cercanías que se ha ido bajando ese uso, ¿no? Eh, sí. no es por falta de inversión en esas infraestructuras o... Sí. No, y si, y si el, sí. el tren
3: con Torre la Vega tuviera, ahora que hace poco se ha planteado ese, lo que han llamado No, un... Una línea casi de. de no, no. no era de tranvía, pero bueno, un metro ligero.
1: metro ligero, sí, un metro sí. metro
3: ligero. Que a, a lo mejor no hay ni que llamarlo metro ligero. Es simplemente el tren de cercanías, pero con unas frecuencias uh -huh. y una velocidad que te hace innecesario pensar siquiera en coger e el coche. O uh -huh. sea, quitas el tráfico que hay entre Santander y Torre-La Vega en las dos direcciones, ¿eh? porque todos los días vemos que hay un trasvase ahí de gente en horas punta, uh -huh. estarías eh, quitando mucho. Tráfico. Muchísimo, en las dos ciudades, ¿eh? porque también Torre la Vega
1: eh, nivel de el coche,
3: es tremendo. O sea, estarías sí. mejorando eh, las dos de forma notable. ¿Sí Eso eh, eh...
1: en general
3: no lo, no lo no tiene tanta capacidad directa de actuar sobre ello, porque es yeah. un ámbito que no le afecta directamente, pero sí que esos coches afectan al, al urbanismo y, y sobre, porque urbanismo al final se refiere mucho a la forma en que la gente utiliza la ciudad.
1: Sí, sí, es, la, es una ciudad para estamos hablando de
3: eso. eso. Claro.
1: Sí, me gustaría sí. Ángel ha planteado su, su visión, ¿no? Y sí. bueno, voy a dar una pequeña visión de aquí a no, igual no tanto 2000, <risa> 2055, pero bueno, no, no sé exactamente, ¿no? Eh, creo que hay ciertas oportunidades en Santander, ¿no? Eh, a nivel urbanístico, y, y planteo algunas imágenes, ¿no? Que han ido rondando también por por ahí, ¿no? Quizás el desarrollo de dos pulmones verdes para Santander en la zona de, de, bueno, Castilla-Hermida, de la liberación ferroviaria que va a haber, ¿no? Quizás hay, hay ideas de hacer ahí quizás un, una posibilidad de parque que se uniera con otra posibilidad de parque en. En la remonta, ¿no? Y quizás pues hacer como dos pulmones verdes, ¿no? Para la ciudad, que, que ese centro urbano que creo que está muy densificado, pues tuviera un poco más de, de aire y, y de naturaleza, ¿no? Porque sí es cierto que puedes ir perfectamente a Mataleñas o al a Sardinero, ¿no? A la Magdalena, a, a buscar ese espacio, ¿no? Más naturalizado, pero quizás sí eh, eh, echarían falta esas, esas imágenes de, de naturaleza. Y luego, pues yo quizás me imagino que se liberara la zona de que está cerca del puerto, ¿no? que ronda, digamos, eh, Castilla Armida, eh, cerca del barrio pesquero, toda esa zona no sé si se podría liberar o se tiene en mente liberar cierto espacio para que se acerque un poquito más al mar aún, no, no, no solo el sardineo, sino barrios como, por ejemplo, Castilla Armida ¿no? y, y el centro de la ciudad tenga un poco más acceso al mar. Y, y bueno, pues es una imagen ¿no? que, que me planteo ¿no? como más naturalizada. No sé si será posible. Vale.
3: Eh, bueno, lógicamente, como os decía antes, eh, como la consulta lo que saca a la luz, aparte de esos detalles de barrio, es eh, esa sensatez que os comentaba... Eh, estos temas también han surgido en la consulta, ¿no? O sea, la posibilidad muy clara de que la remonta sea un pulmón, lo mismo que el, el Parque de las Llamas eh, ha empezado a serlo y toda la vaguada se intentará que se pueda llegar a conseguir en algún momento a, a futuro, pues que el, el parque, la remonta como parque y zona verde sea eh, ese otro pulmón, pulmón eh, verde en otro extremo de la ciudad. Eh, unido también al parque del doctor Morales, que está ahí cerca, uh -huh. intentando buscar esas conexiones eh, con otros espacios verdes. O sea, todo eso uh
2: -huh. dando
3: forma eh, en un futuro inmediato y, y también relacionado, aunque no surgido en este momento porque ya estaba formaba parte de las reflexiones que había habido, pero sí está bien que como pasos intermedios para llegar a esa... Eh, pretensión loable que si nos ponen camino será perfecta de ser capital europea eh, capital verde europea en algún momento, pues todo este tipo de medidas sí que nos van a ir acercando o sea, saber cómo eh, conectas incluso el, el parque de las llamas con el parque de mesones en verde, no a través de una esplanada de asfalto ya, ya, ya. cómo conectas la remonta eh, con esa actuación eh, ferroviaria que, uh -huh. que un sándwich con la actuación portuaria eh, comprimen a, a la tira de Castilla Armida no que está puesta uh -huh. ahí como la lucha. esos dos espacios lógicamente pueden acoger espacios libres uh
1: -huh. eh,
3: para usos verdes crear ese pase marítimo que bueno pues que como idea, sabiendo lo complicado que es, cuando ahí tienes eh, ferries que desembarcan y embarca muchísimo vehículo, ya, que también, es la parte complicada, los vehículos. El ferry es más un, un transporte de vehículos que un transporte de personas. Ya, ya, ya. Hay una, unas, de, de, amb... de todas
0: maneras, Antonio, eh, eh, yo vale. Os, os propongo,
2: <risa> os, os propongo un, un pequeño sorbito de agua o oh, café un pequeño sorbito y, y sí, continuamos sí, siempre,
0: siempre en el mejor momento estamos, siempre en el está, mejor momento.
1: antes del sorbito si, si, eh, bueno después del sorbito pregunto yo Venga,
2: siempre. estamos en el último cuarto del programa y, y bueno pues eh, yo creo que nos merecemos un, una un, un, un pequeño refrigerio estamos en la otra mirada, un espacio de radio para ver y hacer las cosas de otra manera en Cantabria. Pues ahí os dejo el tiempo que nos queda para encaminarnos enseguida al niño del final.
1: Nada, una, una pregunta escuetísima. ¿Sería posible, eh, Antonio, eh soterrar la, entr la entrada de tráfico y la salida de tráfico de Santander o es inviable por porque en Castilla y Armira está sobre unas marí, sobre sobre bueno, lo que eran unos arenales no lo sé
3: Entiendo que técnicamente sea posible, a día de hoy ese, ese tipo de obras no tiene problema. Eh, la cuestión yo creo que en esto, y por eso el, el tema del modelo mmm, que queremos definir eh, va a venir con ese eh, formato de concurso de ideas y de proyectos, es uh -huh. aunque ya ha habido muchas eh, propuestas sobre eso, sí que es cierto que la de que sobre todo Márquez de la Armida se soterrase es una que siempre está ahí latente, ¿no? el, el meter todo el tráfico por debajo, eh, según pasas por debajo de la rotonda de la, de la marca, que ya sigas en esa cota y aparezcas eh, mucho más dentro de la ciudad. Pero probablemente la, la clave estaría en estudiar que ese tráfico eh, a lo mejor no tenga que entrar a la ciudad por ahí, ¿no? que, que ya desde la recta de Eras en San Salvador. Eh, el tráfico a lo mejor eh, se derivase a, a la entrada por la S20 eh, que es, quizá tiene posibilidades también para algún estacionamiento disuasorio, a lo mejor más grande incluso que el de La Marga y que, eh, que no hubiera que atravesar la ciudad entera eh, para simplemente llegar a, a aparcar a Reina Victoria porque luego te vas a trabajar andando y para todo eso has tenido que atravesar toda la ciudad en coche, a lo mejor mmm, la, las soluciones en esto nunca son fáciles porque te implican eh, todo el tráfico de toda la ciudad entonces mm, hace falta seguir recibiendo eh, sobre eso aportaciones para, para llegar a analizar cuál es la más la más ahí buena.
0: ahí en eso Antonio eh, por supuesto que lo de que la mesa de expertos eh, mm. sea de expertos sea de expertos de verdad Sí. Eh, 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 y nos entendemos todos de lo que estamos hablando. Sí. Y luego también lo de los concursos de ideas. Yo tengo algunos compañeros míos que son arquitectos y muy buenos. Joder. Que, eh, ¿Por qué no? Hay cosas, hay cosas preciosas por Europa y por diferentes partes del mundo que a veces casi casi no habría ni que inventar, sino que habría que entre comillas copiar o fotocopiar y trasladar. No hay que inventarse. Nada está inventado. Yo he hecho de menos, yo no sé al final esos concursos de ideas. Por ejemplo, me voy a la remonta, me voy a la remonta y yo por lo que veo en esta ciudad, al final eh, la gente un parque son eh, siete edificios de diez alturas y unos pocos columpios en el medio. Eh, para mí eso no es un parque. Ah. Eh, eh, yo conozco otro tipo de parques. Y luego también nos hablamos, nos olvidamos de la economía ah. porque es que al final entre entre el cementazo que hay por toda la ciudad con las calles y tal y los parques nos vamos a acabar comiendo baldosas y hojas de los árboles pero no vamos a tener nada más para comer que sean tan tan bonitos tan diferentes tan 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 escalables tan tal que, que sean tractores de la economía o sea que venga la gente con los niños de de, de, sí. de, de polanco eh, eh, a pasar el día porque hay 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 cosas y, Yo... y, 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 y eh, sí. eh, Sabes, entonces sí, sí, sí. Eh, que se haga algo eh, más, más moderno, más dinámico, más bonito. Tenemos una idea de parque un poco. Yo ahora mismo, por comentar algo, la obra que se acaba de hacer en la Plaza de Italia, en el Sardinero, y yo he vivido por allí muchos años, no me gusta sí. absolutamente nada. O sea es es es, es, es granito o, o mármol a, a trisca a eh, qué pena tú coges no y, 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 tú te coges una zona como esa y no tienes que ir muy lejos solamente te puedes ir a Canarias sí. que como es son el sardinero los bajos del uh -huh. sardinero todo eso tal con tal y bueno 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 es que vienen los alemanes y sale, tal, se, les, se les caería la baba pero no nos quedamos sí. cortos
3: no bueno yo no voy no voy a entrar a criticar en obras concretas, eh, el, un parque, eh, yo cuando hablo de parques me refiero a parques verdes, no, no en este caso a algo que es más una plaza y que lo que entiendo que se ha buscado es más una utilización más permanente, eh, bueno, pues con esa vinculación que tiene a, a una zona de estancia, con terrazas y demás. Eh, por ejemplo, una de las ideas que se, está, que se va a lanzar con el plan de choque y si no acabase de encajar en el plan de choque la lanzaríamos igualmente, eh, es la de recuperar por ejemplo el trazado del antiguo hipódromo de Bellavista como un espacio público en su totalidad eh, por el que poder caminar o sea estamos hablando de una pista de 3 kilómetros de longitud eh, con 30 metros de anchura constantes y con un espacio además en el lazo que tiene en el que tienes una capacidad de crear eh, ahora ya está está libre de, de edificaciones en, en general, pero se puede trazar ahí un, un nuevo espacio de paseo dentro de la ciudad, que además te, te lo ubicarías en un punto en el que se hace el quiebro desde el paseo habitual que es el de Reina Victoria, Sardinero hasta el Chiqui, eh, con la, el otro paseo más agreste que es el de la el de la costa, no? Se situaría justo en un punto intermedio y formaría parte también de otra idea que se va a sacar adelante, que es la de un plan director que se va a llamar Santander Transición al Verde, que recogería ese modelo que hablabas antes, Jordi, sobre eh, espacios verdes, corredores verdes, comunicación verde, entre todos esos espacios, uh -huh. no sé si para buscar el anillo de Vitoria o los rayos verdes milaneses o mil denominaciones que hay por el mundo para todo este uh -huh. tipo de cosas, sino nuestro propio espacio verde de la ciudad en el que estuviéramos a buspe con posibilidad no solo de caminar, sino que en un momento determinado eh, tuviera buenas conexiones con paradas sí. de transporte público, que eh, pudiera andar dos kilómetros o tres y si ya quieres volverte el, el transporte de también cerca, que pudieran Ir, yo soy corredor amateur y dices, joder, pues eh, por no decir runner, ¿no? que es una palabra que no... Uh -huh. Uh -huh. <ríe> hay mucha gente que corre en Santander lo mismo que hay gente que va en bicicleta y está bien eh, que como, por ejemplo, en Valencia en la zona del Turia eh, el que pasea tiene una zona de paseo, el que va en bici tiene un carril distinto y el que corre tiene otro que uh -huh. todo ese tipo de cosas se vayan reconociendo porque la gente... Utiliza su tiempo libre, eh, al aire libre, pero con vías distintas, ¿no? Que a veces está bien eh, que no se crucen o no sean, eh, no estén tan juntas.
1: Sí, otra, otra pregunta,
3: eh, nos, Antonio. Nos,
2: nos vamos, Jordi, acercando a, a nuestro límite horario. Si eres breve, eh, muy rápido, porque el diño está, eh, Nah, pues, eh, pidiendo, esto, está palabra pidiendo palabra el guiño. El guiño del final, la palabra. Bueno, pues vamos con el guiño del final. El guiño del final. Hoy está eh, nuestro observador, el otro observador que nos observa, nos ha trasladado alguna reflexión para, para que te para que te lo podamos expresar, eh, Antonio y él nos habla de, de dos cosas dos, dos ejes, por un lado él dice que va por el centro por el centro de Santander y por un lado como que no se sorprende no hay factores sorpresas y por otro lado eh, eh, nota mucha ausencia de belleza, es decir eh, Reina Victoria es precioso Sardinero es precioso pero Cisneros, Marallanes, eh, toda esta zona de, del centro, de lo que es el centro, eh, dice, él nos dice que es feo. Es decir, que necesita eh, un cambio y luego también ese factor sorpresa, ¿no? Una ciudad en eh, donde no te sorprende nada, pues yo creo que es, eh, bueno, es relevante sus, sus propias reflexiones. No sé cuál es tu percepción, Antonio.
3: A ver, Santander, yo creo que tradicionalmente, me eh, bueno, pasa un poco con un póster que tengo detrás, que en la radio no se ve, pero que se llama La cara de atrás del decorado, eh, ha tenido una imagen muy hacia el sur, hacia la bahía, Reina Victoria, Paseo de Pereda, Los Jardines, toda esa frente, y si sí es cierto que hay otra ciudad detrás, que puede, podría ser entre huertas o podríamos irnos hasta Cisneros, Floranes, efectivamente. Eh, y no es por nombrar esas calles, o sea, todas esas otras que no están en la fachada principal, en las que, mm, sí, no hay muchas sorpresas porque hasta ahora su configuración urbana es de calles con aparcamiento de coches a los dos lados, eh, con poca, hasta ahora, poca poco arbolado, eh, poco espacio incluso para las propias aceras, pero yo creo que sí que se han estado haciendo esfuerzos. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, todo el tema de la movilidad, a través de escaleras mecánicas, sí que son sorpresas para la mayor parte de la gente que viene de fuera. Yo creo que ese ha sido un esfuerzo que Santander ha hecho a favor de la movilidad transversal eh, que hay que reconocer que ha sido eh, exitoso y efectivo porque está facilitando eh, ese eh, el recorrido transversal eh, que orográficamente es el más complicado hasta el punto eh, que si un estudiante de la universidad, eh, cuando sale del tren, si es que llega en tren y ve que el autobús que le lleva a la universidad se está yendo por la puerta cuando él sale de la estación, eh, decide atravesar la ciudad y llega antes a la universidad que si espera el siguiente autobús. O sea, eh, hay algunas aportaciones que yo creo que son singulares en Santander, eh, que lo que no quita que en cualquier caso la mejora de la habitabilidad de las calles y del espacio público es uno de los temas en los que el plan sí que tiene que entrar con esos nuevos diseños, con esas apuestas eh, a favor de la peatonalización, eh, lo que también se ha oído hablar de la supermanzana, que consiste en intentar recuperar para, para el peatón muchos espacios que podrían eh, utilizarse sin demasiado perjuicio para, para el tráfico, simplemente crea, creando otras costumbres de tráfico. Eh, yo creo eh, que Temas de esos, de, hay gente que lo llama de cirugía o de acupuntura urbana, de regeneración urbana en el fondo, y renovación, si sí son los que también desde el plan eh, se van a enfocar. Eh, ojalá hubiera muchas sorpresas a partir de ahora en las calles, pues sería eh, que el diseño y la intervención sobre el espacio público eh, iría mejorando notablemente, y el objetivo es intentar llegar a eso. ¿no? Lo ah. que
0: que Antonio, yo creo que hacen falta otros 15 Antonios Mezanillas para no, yo empujar creo que hay eso. hay
3: gente que querría luchar por eso. Yo creo que ahí sí que hay masa crítica. Y lo que decíamos antes de los concursos, yo soy muy partidario de los concursos porque creo que para una misma eh, propuesta de problema puedes tener 30 o 40 eh, soluciones distintas en las que cuando menos vas a poder escoger ¿no? eh, de cosas diferentes... Eh, con los microespacios, que es una convocatoria que se hace, ya se ha hecho por cuarta vez en, en el ayuntamiento en los últimos años, eh, yo creo que la riqueza de propuestas que hay para cada uno de los ámbitos hace que, en algún caso alguien podrá decir que le gustaba más uno que quedó el segundo, pero yo creo que eh, lo que se ha ido haciendo sí que ha mejorado. La
1: de de alguna forma se va avanzando hacia una. Un urbanismo más democrático, una democratización de, de, del urbanismo. ¿eh? Yo
2: creo que sí. Vamos con este. No, 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 no. Con esto creo,
1: eh, Roberto, si me permites, tengo algunas ideas que creo que pueden ayudar a resumir, ¿no? Eh, sí, eh, yo creo
2: que podemos resumir ya en 20 segundos cada uno, por favor, eh, un ¿Sí? poquitín el resumen final, porque, porque nos metemos ya en el, en el tiempo.
1: Venga. Pues empiezo yo. Tengo algunas, eh, se las dejo a los oyentes, algunas palabras clave. Ciudad policéntrica. Parques verdes. Participación ciudadano, ciudadana. Eh, menos coches. ¿Mm? Y eh, la ciudad para los peatones.
2: Estupendo, estupendo. Pues yo creo que, Ángel, eh, una palabrita.
0: Una, Nada, una. Sim simplemente... <risa> Ciudad Sostenible y, y la economía, que no hemos hablado de ella, la economía, también. No lo olvidemos.
2: Bueno, pues, Antonio, muchísimas gracias. Un placer eh, que hayas podido Ajá. compartir con nosotros y todos nuestros oyentes este este proyecto. Y, y bueno, pues, eh, muy agradecidos. Probablemente tendremos que recurrir a tus, a tus favores <risa> en, en alguna otra ocasión. Nada, Muchas gracias a
3: vosotros, cuando queráis volvemos a, a charlar y por supuesto eh, seguir invitando para que todos los, en todos los cauces en los que sea posible la participación que los va a seguir habiendo, eh, que todo el mundo se anime a, a contar y a aportar porque yo creo que eso es lo que de verdad enriquece el, el proceso hacia adelante de la ciudad, que en el fondo es de lo que se trata, ¿eh? de enseñar esa ciudad. Estupido. Un placer Antonio Un
0: placer, un
2: placer. Eh, a, to a todas vosotras Y vosotros eh, Un saludo, cuidaros mucho Y nos volvemos a encontrar aquí En la otra mirada